0: Unsere Kollegin Lea erzählt uns heute Abend etwas von, den, von der Riot-Girl-Bewegung, die in den 90er Jahren in den USA entstand. Lea, was, was war denn da genauso los?
1: Also die 90er waren super prägend für die alternative Musikszene. Aus Punk und Rock entstand Crunch, Bands wie Nirvana, Pearl Jam und Blur haben die Szenen dominiert. Aber was haben diese Band gemeinsam, außer die rockige Musik? Allesamt sind es Männer. Und genau deswegen ist die Riot-Girl-Bewegung und das gleichnamige Genre entstanden. Junge Mädchen und Frauen aus der Studierendenstadt Olympia in Washington haben Bands wie zum Beispiel Steta Kinney, Bikini Kill und Team Dresch gegründet. Sie haben sogenannte Fanzines erstellt und dabei Aktivismus betrieben. Gegen Sexismus, Rassismus, Homophobie und Gewalt gegen Frauen für Feminismus, Gleichberechtigung und gute Musik. Die Szene war eng verflochten mit der alternativen Grunge-Szene. Die Sängerin Kathleen Hanna, die in den Bands Bikini Kill und später Le Tigre war, war die beste Freundin von Kurt Cobain. Sie war es auch, die an Kurt's Wand schrieb, Kurt smells like teen spirit und damit das wohl bekannteste Grunge-Lied benannt hat.
0: Wow, also ich glaube, das wissen nur die wenigsten. Interessant finde ich auch den Namen Riot Girl. Geschrieben wird Girl mit drei R, das erinnert einem beim Lesen so ein bisschen an das Knurren von einem wilden Tier. Die äh, feministische Bewegung der 70er und 80er Jahre hat ja auch immer eher gefordert: Nehmt uns Frauen und M uns Frauen und nicht Mädchen. Wir sind Erwachsene. Woher kommt dann dieser Name der Bewegung?
1: Ja, also mit dem Knirren liegst du da gar nicht so falsch. Riot bedeutet ja sowas wie Aufstand oder Rebellion. Und die drei R's in der Schreibweise von Girl soll tatsächlich eine gewisse Wut ausdrücken. Ein Zähnefletschen. Die Nutzung von Girl und Nicht-Women war wichtig. Zum einen waren die meisten Mitglieder der Bewegung junge Studentinnen, die sich noch nicht wie erwachsene Frauen gefühlt haben. Und zum anderen wollten sie auch erreichen, dass man den Begriff Mädchen nicht mehr mit Wörtern wie schwach, naiv oder süß assoziiert. Sie waren eben Mädchen, die stark und mutig waren. Sie wollten auch als Mädchen ernst genommen werden.
0: Okay, das erinnert mich definitiv ähm, an, das ist, an das Konzept von Girl Power. Eben hast du auch von Fan Science gesprochen. Was ist das denn genau?
1: Ja, gut, dass du es ansprichst. Also der Begriff Girl Power kommt tatsächlich aus diesen Zines. Zines ist eine Abkürzung für den Begr Begriff Magazine. Und äh, das Riot Girls Scene war eines der zentralen Aspekte des Movements, es waren so selbstgestaltete und selbstveröffentlichte politische Magazine, in denen Erfahrungen mit häuslicher oder sexueller Gewalt, Homophobie und Rassismus veröffentlicht wurden. Es war auch ein Weg, auf dem Informationen, Ideen und Gedanken miteinander geteilt wurden. Von Social Media vor Social Media war es eben nicht so einfach. Der Begriff Girl Power wurde dann vom Mainstream übernommen. Die Spice Girls zum Beispiel haben sie in sich, den sich dann so zu eigen gemacht.
0: Interessant, dass der Begriff Girl Power dann nur in den wenigsten Fällen mit der Riot-Girl-Bewegung äh, in Verbindung gebracht wird. Wie groß war denn diese Bewegung überhaupt?
1: Ja, also zunächst war die Bewegung noch recht klein. Also sie wurde ja auch von ein paar Studentinnen gegründet. Aber mit der Zeit äh, wurde die Bewegung dann immer größer und sie war für die Mainstream-Medien ein Spektakel. Kathleen Hanna von Bikini Kill ist oft in ihrer Unterwäsche aufgetreten. Auf ihrer Brust hat sie mit Markern Slut, also Schlampe, geschrieben. Sie ist herumgehüpft, hat geschrien, hat Männer geschlagen, die sie einfach bekrapscht haben und hat gefördert Girls to the front, Frauen sollten vorne zur Bühne und die Männer nach hinten. Shows sollten ein sicherer Ort sein, äh, manche Shows fanden nur für Frauen statt. Das hat eben die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen. Die Bands gaben Interviews, haben versucht, ihre Ziele zu präsentieren, aber die Medien haben dann ein völlig falsches Bild wiedergegeben. Sie wurden als naive, männerhassende, privilegierte Mittelschichtmädchen dargestellt, die nichts besseres zu tun haben, als sich zu beschweren. Dabei kamen die meisten der Mädchen aus der Arbeiterschicht und hatten eine klare politische Message. Und die war es nicht, Männer zu hassen.
0: Aber diese Riot-Girl-Bands sind ja doch im Mainstream dann ähm, nicht so bekannt geworden. Warum ist das dann so passiert?
1: Ja, also die, die Riot-Girls haben dann eben auch aufgehört, Interviews zu geben. Die Medien haben sich dann dadurch an andere Frauen in der alternativen Szene gewandt, Vor allem auch Courtney Love, die damals in der, Band, äh, in der Rockband Hole Musik gemacht hat. Weil sie war ja mit Kurt Cobain verheiratet und somit einfach einzuordnen für den Mainstream. Aber sie war kein Riot-Girl und hat negativ über die Bewegung gesprochen. So hat sich das Bild in den Medien auch verschlechtert. Dadurch, dass sie sich bewusst vom Mainstream abgewandt haben, wurde dann auch nicht mehr lange über sie berichtet. Jedoch hatte die Bewegung immer noch viele Anhänger, die das Gedankengut weiter unter die Menschen gebracht hat.
0: Das wusste ich noch gar nicht. Klingt ja so, als hätten sie dann doch schon einen großen Einfluss auf die Gesellschaft gehabt, aber ja, eher so im Geheimen. Konnten sie denn ihre Ziele so durchsetzen?
1: Ja, also der Einfluss von Riot-Girl lässt sich nicht auf kommerziellen Erfolg oder ihre Ideen begrenzen. Die allgemeine Einstellung, die durch die Bewegung popularisiert wird, lässt sich wiederfinden. Zum einen hat es jungen Mädchen gezeigt, dass man, egal wie man aussieht, ernst zu nehmen ist und die Welt einem offen steht. Durch sie wurde Musik auch politischer und offener für Frauen. Aus der Riot-Girl-Szene haben sich dann auch andere Genres wie Queercore oder Foxcore entwickelt. Und andere Mädchen wie Avril Levine zum Beispiel waren sehr inspiriert von der Bewegung.
0: Gibt es denn auch noch aktuelle Beispiele?
1: Ja, also Bands heute wie die Regrets oder Girlwood machen immer noch diese Art von Musik, die Wut und politische Messages mit alternativer Musik verbindet. Sehr bekannt ist ja auch die russische Gruppe Pussy Riot, die wegen ihrem politischen Aktivismus den Medien waren. Der Name ist definitiv an die Bewegung angelehnt und sie sehen, nennen auch die Riot-Girl-Bewegung als Inspiration. Sexismus, Rassismus und Homophobie gibt es ja leider immer noch, aber obwohl die Bewegung recht kurz war, hatte sie dann doch großen Einfluss.
0: Ich denke auch, dass es heute zumindest einfacher ist, als Frau in der alternativen Musikszene Erfolg zu haben. Und äh, Ride Girl scheint ja auch im Moment so ein bisschen wiederbelebt zu werden. TikTok hat Lieder wie äh, Deceptorsen von Le Tigre oder Cool Smool von Brad Mobile der neuen Generation wieder nahegebracht. Und auch deutsche Künstlerinnen wie Sixten, die politischen Rap machen, tragen sicher noch so einen kleinen Funken der Bewegung in sich.